0: 124， 一,一，直奉间的矛盾开始显露。7月19日，靳云鹏、江桂题、傅良佐、张怀之等六人受徐世昌的委派，并携带段祺瑞同意的一，承办徐树铮；二，解散边防军；三，解散安抚系及罢免曾玉劵、李思浩、朱身三总长；四，解散新国会及安抚国会四项条件，赴天津与直奉方面议和。当时曹锟不在天津，张作霖也未来津，执喜方面的意见认为，六人之使命如为总统所派，则督军受总统之调停，名分上时段不敢；如为断派居间，则断派已到，更无所用其调停。显然，曹锟、吴佩孚他们觉得现在来讲调停，未免太不合时宜。另外，这些条件也还嫌低，不能满足获胜者的要求。直隶省长曹锐对代表态度冷淡，告诉他们：“隋家兄指曹锟，亦无主张可以发表，需死各省公爵。傅良佐因替段祺瑞做说客，并随带有武装警卫170余人，被曹锐扣押，其警卫全部被缴械。江桂提等四人无结果返京，靳云鹏则单独前往奉天与张作霖磋商。靳云鹏到奉天后。除了转呈上书议和条件外，还替他的恩师段祺瑞求情，希望在处理战争善后问题时给段祺瑞留点面子，不要使他太难堪。这也是徐世昌的意见。张作霖同段祺瑞的交易原本不误，在他看来，段祺瑞之所以不好，不过是被徐树征这类奸佞包围利用了。现在安福系既到，这时出面围断转圜，必将可以赢得一部分皖系势力的支持。从而增加同职系抗衡的资本。七月二十一日，当张作霖接到段祺瑞十九日发出的自劾起劾电报时，当即复电说：“引责各捷，不忍卒读；无功一失令名，坏于群小之手，言念及之，未下如雨。”表示作霖当公率三军，愿为督办扫除群小，至对于督办绝不稍有侵犯。靳云鹏到奉后，七月二十三日。张作霖马上又给段祺瑞去电安慰他说：“一清道奉业已接洽，切念此次兴荣，譬如子弟相争，无关长者为父兄者，尽可置之不问，任凭子弟自行设法了结。今日之事，无以一辞。伏望我督办切勿介怀，遇事仍相助援手，维持大局，并救济晋击一代之生灵。作霖日内到今，即当约集曹使。”联络各省，仇商善后一切事宜，以资收属。入蜀逼人，尤望勉节忧劳，为国真舍，无任叛道。这两个电报清楚地表明了张作霖对段祺瑞这个祸国殃民的魁首所持的立场和态度，实际上也为尔后处理皖系军阀定了基调。同一天，吴佩孚给北京步军统领王怀庆拍了一个电报，要求严厉处置皖系。电文说：“段氏窃柄，使元首为傀儡者三次矣。以国家为一家之私产，引狼入室，丧尽国权。为拥戴元首计，为保卫国家计，均非将奸党歼除不可。”他提出六项要求：一、解散边防军，取消边防督办官制；二、解散西北军，取消西北筹边使官制；三、安置段祺瑞于汤山。后国民公爵四徐树铮、曾玉娟、朱身、李思浩、丁世元五人交法庭审判。五国会庭会。六追缴安福系首领王一堂及安福系议员证书，永斥公权。五请王怀庆将这六项要求汇成大总统徐世昌合办。曹坤和李纯、陈光远、王占元等对这六条都表示赞同，因此。7月26日，这六项要求作为保定向北京政府正式提出的处理善后问题的条件。吴佩孚还认为，共和国家，民为主体，繁琐设施，狗能以民意为标准，则人心自以吸附。将来各项问题，最好召集全国国民大会以解决之。述公论的身，国事可定。因此，他再次提出从速召集国民大会以解决国事的主张。可以看出，在处理战争善后问题上，直系特别是吴佩孚比奉系张作霖的态度要明朗激进得多。吴佩孚的言论立即引起张作霖的不满。7月25日，张作霖携靳云鹏到天津。26日，就向外报记者表示，他不与吴佩孚接洽一切，仅与曹锟接洽，并指出，吴不过一师长，不应干涉政治。这样。皖系已被打倒，原来共同对敌的直系和奉系这两个军阀集团之间的矛盾便开始显露，摩擦渐次发生。战后，直奉以及徐世昌、靳云鹏之间几个有分歧争执的问题及其协商处理结果，略如下述。